0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una charla como cualquiera, soy Armando Enríquez y está conmigo Alejandro Cruzerna. Alex, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Armando? Un gusto
1: saludarte. listos es ya para otra charla.
0: Y en esta ocasión tenemos como invitado a Pedro Castro, investigador y docente de la Universidad Autónoma Metropolitana en su campus de Iztapalapa, que es escritor, que es un gran conocedor de la historia de México y que acaba de publicar este año un libro muy interesante que se llama Wall Whitman, un de la supremacía blanca contra México. Pedro, ¿cómo estás? Muchas gracias por aceptar esta invitación. Muy buenos días, Armando. Muy buenos días, Alejandro.
2: Estoy desde luego muy complacido y honrado de esta entrevista. Estoy seguro que va a ser muy interesante para la audiencia. Y bueno, siempre es una oportunidad de que el público tenga acceso a ciertos temas que yo pretendo que sean desde luego originales, interesantes e importantes.
0: Pedro, cuéntanos, ¿cómo llegaste a la historia? Bueno, yo diría, ahora sí, eh,
2: digamos, una vez más, como decía Alba Obregón, este, en sacrificio de mi modestia, este... <ríe> Yo en realidad me formé en el campo de la historia desde casa, porque mi padre era un gran aficionado a la historia, un intelectual de pueblo incomprendido, hay que decirlo, pero con una tremenda sapiencia, con una tremenda proyección personal como historiador de tal manera que yo crezco sumergido en ese ambiente, vamos a decir histórico. Posteriormente estuve por ahí ya más grande pues ya cuando empecé a escoger carrera y todo, estuvo pues, por allí algunos pasos de aquí y de allá, digamos, pero siempre vinculados a la historia. Ese es el origen y desde luego tengo que decir algo muy importante, es que digamos quien me introduce ya de lleno a este tema es la vida de Adolfo de la Huerta. Por aquel entonces cuando yo empecé a no era conocido, era muy poco conocido y desde luego satanizado. Y por otro lado, la inspiración, hay que decirlo, el apoyo en todos los sentidos, que me dio un notabilísimo historiador mexicano, desgraciadamente ya fallecido, yo creo que falleció antes de tiempo, que fue el doctor Álvaro Matute un gran, gran historiador de los mejores que hemos tenido en México y pues que me tuvo confianza y siempre me alentó y e hicimos muchas cosas juntos a lo largo de nuestras vidas, pero pues así es, así es la cosa. Esa es, digamos, mi inmersión. Yo diría que afortunada
0: y feliz en la historia. Sí, y muy prolífica con tus libros. Y este último, que se llama Walt Whitman, un poeta de la supremacía blanca contra México. ¿Por qué escogiste a un personaje como Walt Whitman? Yo había leído
2: un libro de un autor tamaulipeco, muy brillante, Mauricio de la Garza, que hablaba del tema. A mí me llamó mucho la atención, ya hace muchos años de esto, porque a mí me interesa también el tema de todo este aspecto tan complejo de la invasión de los Estados Unidos a México, del desmembramiento de nuestro territorio. Yo soy fronterizo, es decir, yo soy originario de Chihuahua, es decir, yo siempre tuve mucho, mucho contacto con todo lo que tuviera que ver con los Estados Unidos en la frontera, y la verdad es que me interesó mucho el tema, porque Walt Whitman es una figura muy relevante, es muy relevante, es decir, yo diría que para los Estados Unidos es el poeta nacional, en el mundo es un hombre de una gran reputación, por supuesto, en México también, y mucho yo diría que al, al estilo del sé, pero aunque no leo, ¿no? Este, mucha gente defiende a Walt Whitman y dice, ¿y cómo? Whitman, ¿cómo pudo haber sido capaz de haber escrito todo esto en contra de, de México? Y tú lo estás juzgando y por aquí y por allá. O sea, no ha sido tan fácil. Y yo, lo, yo aprovecho para decirles, a mí la poesía de Walt Whitman no me gusta, pero no me gusta porque no me gusta. Así como me gusta la poesía de Octavio Paz o de Pablo Merruda, pues la de Whitman no me gusta. Y además es muy gringa, es, es muy eh, a la medida de la mentalidad de los estadounidenses. Convenimos en que poca gente realmente conoce la obra de de Whitman. Y yo voy a decir una vez más, no será la última vez, en sacrificio de mi modestia, yo sí conozco la obra de Whitman. Yo sí leía a Whitman. Yo tengo las obras completas de Whitman. Yo tengo los sitios de las obras completas de Whitman, donde también hay correspondencia, donde también hay, digamos otros autores, etcétera. No es un tema fácil en este medio en el que decía, pues, ¿cómo vas a hablar así de Walt Whitman? Pues hablo primero porque me da la gana y en segundo lugar porque así lo creo. Y hay muchos testimonios de que Whitman en toda su apariencia de profeta bíblico y todo esto, pues era un hombre bastante severo con nosotros, ¿no? Porque volvemos, o sea, la cuestión de las razas superiores y digamos Estados Unidos el gran país. Estamos hablando del siglo XIX, de todos los avances y de cómo pues, naturalmente Dios escogió a esos señores para que poblaran el continente y desde luego para que pasaran por encima de todos los demás. Entonces a mí eso se me hizo muy interesante y se me hizo muy retador. Es decir, yo procuro en mis trabajos retar molestar, eso es lo que a mí me encanta o sea, digamos que, que se hagan debates y se han hecho debates de todos mis libros es decir, naturalmente que mis libros no son solamente medio académico también lo rebasa eso también es algo que me hace muy feliz, es decir muchas personas que no son de este medio incluso sé que se han comunicado conmigo y me han dado su opinión y, y yo tengo que decir también, yo no he recibido en toda la correspondencia que yo tengo en toda la relación que yo tengo una sola crítica en el sentido de que alguno de mis trabajos esté mal hecho en forma total o en forma parcial. Entonces ese es un estímulo muy grande. Y bueno, pues ahí tenemos pues a, a Doug Whitman
0: me llama la atención, a mí hay cosas de Whitman que me gustan, pero como dices de repente es un poeta muy gringo, es un poeta muy, hasta podríamos decir panfletario, ¿no? En el, sí. por ejemplo la elegía a, a Lincoln es totalmente un panfleto pero me gusta mucho cómo inicias con este poema de, de Rubén Darío uh -huh. para ir deconstruyendo la imagen de ese hombre que para muchos, como dices, es uno de los grandes poetas y que sin embargo era pues, un hombre de su época, esta visión que tú dices because que quería hacerse como profeta, ¿no? Parecer un profeta, pero como muchos, no tuvo la visión ni tuvo las agallas de ser un hombre fuera de su época, como tú, adelante en el libro Muestras de Emerson o Muestras de Thoreau, ¿no? Y me llama mucho la atención este odio, porque por las citas que pones, ya es un odio racial, ¿no? El racismo nos vamos a llenar de mexicanos y se va a envenenar nuestra sociedad, ¿no?
2: Uh -huh, uh -huh.
0: ¿Qué más nos puedes contar de toda esta visión tan supremacista, racista, wasp de este hombre? Bueno, primero habría que hacer una aclaración, es decir digamos, adjetivarlo
2: como supremacista, pues, pues pudiera ser un, un poquito exagerado. En el siglo XIX no se hablaba del término, pero sí existía el objeto, ¿no? La supremacía de los blancos. Wingman es un hombre también poco consistente en sus opiniones de muchas maneras, porque dice cosas horribles que además estaban de moda en la etnografía primitiva y prejuiciada del siglo XIX. Esto, por ejemplo, que vamos a hablar de las razas mezcladas. O sea, los mestizos ¿ajá? es una palabra muy de nosotros que en inglés se dice half-breed. Cuidado con el término porque half-breed este está más referido a los animales. Sí. Nosotros decimos mestizos de, de otra manera, pero en el idioma inglés, en el idioma de los angloparlantes. Heartbreed es como un animalito, digamos, de dos razas distintas. Entonces, para Whitman, los mexicanos no dejamos de ser hybrid nos dejamos ser mestizos, evidentemente que yo le tuve que poner mestizos, así que si hago la aclaración, y bueno, pero por otro lado por ejemplo, hablaba de otras razas con mucho desprecio, pero también en su momento las elogiaba, por ejemplo elogió a los egipcios, ¿sí? a los indios también, de la India también los elogió a los chinos también los elogió en su momento, a pesar de que eran razas, para él pues eran razas inferiores, entonces eso es una mezcolanza es una falta de consistencia yo me di cuenta que este caballero, digamos estaba mucho de escándalo, o sea, le gustaba mucho llamar la atención, desde su vestimenta, por ejemplo, ¿no? Y él era un hombre que estaba muy dispuesto a decir todo aquello que pudiera llamar mucho la atención, y que le reportara una ganancia económica. Él fue, yo creo que, de los autores, pues habrá otros también, pero él fue de los autores de su tiempo que se propusieron hacer dinero con la escritura. Su libro, estos, sus libros estos de Canto a mí mismo, y Hojas de Hierba y todo, este, inicialmente no llamaron la atención. Ahora, el hombre fue tenaz, y fue persistente, y después se volvió en una especie como de ícono de la poesía y hasta de la prosa y el periodismo en los Estados Unidos. A mí, en particular, como les decía, pues no es para mí. El hombre es, es narcisista, el hombre es egocéntrico, el hombre es etnocéntrico, todo ese tipo de cosas. Y muy equivocado también en, en muchas percepciones. Y eso también lo llevo a la mentalidad dominante de los Estados Unidos en el siglo XIX y también en el siglo XX y en el XXI. Es decir, los mexicanos somos seres humanos de segunda clase. Entonces, cuando hay que referirse, desde luego, culturalmente hablando, ¿no? cuando hay que referirse a alguna herencia cultural, presente en los Estados Unidos, ellos recurren a lo español, y Wisman no fue la excepción, Wisman no sabía, porque no sabía, porque muchos no sabían que los territorios del norte fueron colonizados en la Nueva España, por españoles por novohispanos nacidos en México, y también por indígenas, ¿sí? y cuando se acaba la colonia, pues los que quedan son los mexicanos y los indígenas, los aborígenes naturalmente, en los tascaltecas y los aztecas, y los grupos indígenas del centro de México de latimplano fueron fundamentales en la colonización entonces ¿por qué decir herencia española? yo tengo un libro por ejemplo que se llama eh, The Spanish West no señor no es The Spanish West en todo caso es The Mexican North el que se perdió el norte de mexicano que fue invadido que pues fue arrebatado y pues eso hizo de Estados Unidos también una gran potencia la tercera parte del territorio de ellos la mejor en términos de los recursos la mejor se hizo de Estados Unidos este, una superpotencia entonces Siempre es esta cosa de, de estarnos ignorando. Y bueno, volvemos al tema original. Es decir, hay cosas que yo las viví, que yo las vi, ¿no? Y hay otras cosas pues, que la historia me ha enseñado. que hay una enorme injusticia. Bueno, en la historia siempre hay injusticias. Pero en este caso, pues estamos hablando de una gran injusticia. O sea, que no traten de convencerme de las bondades de Walt Whitman. Me ha pasado que he hablado con algunas personas y como que no les gusta lo que yo digo de Walt Whitman. Y yo les pregunto, ¿y qué has leído de Walt Whitman? Ah, bueno, pues muchas cosas. Vamos. No más no, si me una. Aunque me digas una, me voy conforme. No, pues que canto a mí mismo. Ah, tú le dices canto a mí mismo. Bueno, este, en la escuela, en la. Se ah, bueno, o sea, estás hablando por hablar. ¿No? Entonces, este, la verdad es que el único poema que está más allá de los títulos de sus cantos, a mí mismo, de hojas de hierba y otras cosas, pues es aquella que vimos en la película La Sociedad de los Poetas Muertos, ¿no? Que decía, oh captain, my captain, ¿no? Esa es la única que se sabe. Y no se la saben completa, o sea, yo también. O sea, yo no me la memoricé, pero ni de chiste. Pero eso ya es muy revelador, es decir, este, no estamos hablando de López Velarde, digo, mi respeto, ¿no? Por de Rubén Darío, digo, me quito el sombrero, pero yo siento que en muy buena parte Whitman es producto de su propio mercado sí, y sí, pues ahí sigue saliendo cosas, y de igual Whitman y, y si me encuentro más cosas, también las voy a escribir, ¿no?
1: <risa> Rubén Pedro, y también bueno, el contexto histórico es fabuloso, ¿no? Porque al final de cuentas, sí. viene de una este, guerra civil, digamos que ahí también Mark Twain se hizo famoso con las bueno, famosas yo creo que está a la altura, ¿no? O sea, está Mark Twain, está él y está otro escritor, ¿no? Digamos que son como las sagradas escrituras de Estados Unidos, ¿no? Lo mencionaban en su momento de todo ese, pues ese siglo XIX que vive Estados Unidos, muy interesante y que a final de cuentas, pues es parte de la ideología también presidencial, ¿no? O sea, ¿cuánto tiempo se tardaron en aceptar a la raza negra, simplemente? Ya, ya ni hablar del otro lado del río, o sea, de su propia sociedad, ¿cuánto se han tardado en aceptar ciertas cosas, ¿no? Cuando, digo yo, en el ámbito deporte, pues es muy chistoso las ideas de, todavía, de Roosevelt de no, de no aceptar a ciertos corredores que habían ganado medallas de oro en plena Segunda Guerra Mundial. Entonces, entonces, son ideologías ya muy arraigadas, pero eso sí, cuidado si los tocas, ¿no? Porque parece que son figuras inmaculadas, ¿no? Y Whitman tenía eso, estaba en contra del esclavismo, de la abolición, pero hay que poner una división en, en todas las razas, ¿no? Por no supuesto. <risa> sí, sí
2: no. no, sí, sí, definitivamente. Este, bueno, empezando por lo último, yo no soy esclavista, pero tampoco los quiero tener en casa de los negros. Claro, exacto. Eso es, es también muy de. Está muy extendido en Estados Unidos. En el caso de la, por ejemplo, ya no para atrás, o sea, el caso de la guerra civil en Estados Unidos. La guerra civil en Estados Unidos no se explica sin los territorios arrebatados a México durante la guerra del 1848. No se explica por qué, porque se rompió un equilibrio, era muy difícil tener, digamos, a dos grupos sociales o a dos sociedades distintas, ¿no? Distintas en su ideología, por supuesto, aunque fueran blancos, tenerlos juntos cuando unos pensaban que debía haber esclavos y que además este, debía haber más estados esclavistas. Las discusiones sobre si California va a ser esclavista Texas va a ser esclavista y todos los, de los demás territorios fueron extensísimas. y a final de cuentas los esclavistas primero pierden digamos en los debates en el Congreso y después se van a la guerra y pierden la guerra Estados Unidos es una sociedad muy desigual ¿eh? y es una sociedad muy desunida aparentemente no pero pues ya estamos viendo que reconciliados el norte y el sur no están y bueno quien lleva siempre la batuta y quien está más avanzado el norte y también el oeste. California es uno de los estados más liberales que hay en todos los Estados Unidos y más incluyentes e inclusivos.
0: ¿no? Una de las cosas que ahorita tocaba Alejandro y que es muy interesante en el libro es que a partir de la figura de Whitman nos cuentas la historia tanto bélica de Estados Unidos en este adueñarse de todo el norte mexicano, como dices, y también un poco reflexionar sobre lo que hizo México o lo que dejó de hacer México, siendo tú por ejemplo originario del norte del país la visión es diferente a la que tenemos en el centro, los que nacimos en el centro ¿no? y una de las cosas que es muy interesante de lo que tú cuentas es cómo contamos o cómo dejamos de contar la historia y cómo los americanos cuentan la historia sin la participación de los pueblos originarios sin la participación de los mexicanos sin la participación de nadie y ellos de repente aparecieron en el oeste, lo que para ellos es el oeste y se hicieron este superpueblo sin contar estas matanzas a las que tú haces referencia de los pueblos originarios. ¿no? En efecto, yo tengo un término que está en el libro que es la historia disneylándica. Sí.
2: En las escuelas desde los primeros años les enseña que su país es la hazaña de la libertad y de la democracia y todo este tipo de cosas. Es decir, de una manera deliberada y de una manera socialmente ideologizada también, digamos, se hace caso omiso en el sistema de las verdades y hechos históricos de los Estados Unidos. Ellos así lo hacen. Todo es color de rosa, llegaron los pioneros, transformaron el paisaje, enriquecieron, digamos, todos los campos de la actividad humana, etcétera, etcétera. En realidad es, es impresionante ver en los libros de historia de los Estados Unidos cómo se hace una referencia escasísima a México. Y además, la cuestión del Tratado de Guadalupe Hidalgo es, es como la consagración de una compraventa. yo tengo una buena biblioteca especializada sobre eso. Especializado. México no cuenta, o sea, lo que fue la guerra de Texas, que los Estados Unidos lo consideran como una guerra de independencia pura. Texas, la independencia, el apoderamiento del resto del norte, el Tratado de la Mesilla, ¿no? Que nos también perdimos ahí territorio importante. Todo eso no importa tanto. Eso también es un reflejo de cómo estos señores nos ven. Pues es que eran territorios desocupados, no eran territorios desocupados. Definitivamente no eran deshabitados, no estaban despoblados. No es verdad eso. Esas son pampinas. Y otra no, es que mexicanos tuvieron la culpa porque oprimían a los aborígenes eso me lo dijo un gringo una vez le dije ¿cómo tienes la menor idea de porque para eso hay que conocer la historia para ese tipo de afirmaciones la tienes que conocer y no, no, no me digas lo que a ti te parece porque es lo que les enseñan y es un poco lo que está atrás ¿no? ladrón que roba ladrón tiene 100 años de vida, ¿no? O sea, así no va la cosa así no va la cosa aquí fueron dos naciones en colisión en donde Estados Unidos se apoderó del territorio del vecino más débil yo no creo que lo que es digamos la historia del mundo, cuando menos en los últimos siglos, que haya habido tal arrebatamiento de territorios como lo que nos hicieron los niños. Y además, ¿de qué manera tan estratégica? Los Estados Unidos llegan al Pacífico. Se apoderan del Océano Pacífico y se van a Asia y se apoderan de todo lo que pueden en Asia y en otras partes. El Golfo de México, teóricamente la mitad es de los Estados Unidos. Una es eh, por mar territorial y otra por mar patrimonial. Pero en realidad, quienes se han apoderado de la mayor parte del Golfo fueron los Estados Unidos. Tuvieron el acceso a los dos mares más importantes del planeta al Pacífico, que el Pacífico en el siglo XXI brilla cada vez más ¿no? por todo lo que es el comercio y todo este tipo de cosas entonces, yo lo plantearía de otra manera. Es mucho lo que nos deben. La mano de obra mexicana que vaya a los campos de California y Texas y lo que sea, hace posible que los Estados Unidos se alimenten. Sí, porque es mano de obra muy barata. Claro, aquí hay beneficios ¿no? por razones de las diferenciales salariales y todo esto. Pero nos deben mucho, nos deben muchísimo y no nos pagan. ¿Cómo no van a pagar? Pues quién sabe. Eso vamos a dejarse los expertos financieros, Yo creo que no hay manera de que paguen, <risa>
0: pero hay una deuda. Y hay una deuda sí. y hay un sojuzgamiento, ¿no? Porque los tratados, no solamente Guadalupe Hidalgo, sino los de Bucareli, pues han impuesto uh -huh. muchas reglas que han provocado que de repente no haya el desarrollo que podría haber en el país, ¿no? Uh -huh. Sí, mira, el solo hecho de haber quedado de vecinos de Estados Unidos ha resultado en ciertos beneficios, pero también
2: en ciertos perjuicios o sea, es imposible hablar de desarrollo en México. ¿Cuándo teníamos a seguir a los Unidos ¿Qué es lo que hace la gente de los estados del norte? Digo, el comercio de la gente... Este, no, no está, bueno, hasta épocas muy recientes este, era así. Si alguien quería comprar ropa o quería comprar cualquier otra cosa, juguetes o lo que fuera, se iba a otro lado, ¿no? Se iba a San Diego, se iba al Paso, se iba a UPAS, se iba a Laredo, a todos estos lugares. Este hecho, desde luego, inhibió pues, el desarrollo del norte, que tuvo que agarrar otros caminos y, bueno, muchos los encontraron y todo esto, ¿no? Y algo muy importante, este o sea, muchos de los problemas que ahorita tenemos se derivan de nuestra vecindad con los Estados Unidos. Hablo de dos cosas: la droga y las armas. ¿Sí? No es fácil la con Estados Unidos, ha sido muy complicado. Ahora, siguiendo un poco el hilo de lo que decíamos antes, en México, en el sistema escolar, en la enseñanza tan deficiente de la historia, desde el, digamos, el nivel básico, como que se busca también disfrazar el hecho de que hemos sido víctimas y de que hay agravios. Pongo, por ejemplo, el monumento a los niños héroes. Bueno, ¿quiénes son esos muchachos? Este, ¿De dónde salieron? O bien el Museo de las Intervenciones, que está en, aquí en Churubusco que no le llamamos el museo de la derrota mexicana busco, de no se llama el museo de las intervenciones por cierto, un museo de primerísima, no, Yo invito a todos los que no lo han ido que vayan, que otra cosa se evita mucho el tema, quien ha hablado un poco más a nivel digamos presidencial, ha sido en primer lugar Felipe Calderón, curiosamente, y también desde luego el gobierno actual es una boca de Marcelo los que nos han quitado, entonces México también hace su parte y y dependiendo también del tipo de gobierno, ha habido gobiernos muy eh, pro-yanquis, por decirlo de una manera, históricamente hablando. Obviamente, tenemos a Miguel Alemán y tenemos también a Carlos Salinas de Gortari, por ejemplo, ¿no? O tenemos a Vicente Fox, bueno, que ese se cocina aparte, como dicen, ¿no? Por pues muchas razones. Yo ahí no incluiría tanto. Bueno, al menos sé en lo que estoy hablando a Felipe Calderón, pero digamos, pues el mismo Cedillo también era bastante inclinado hacia los Estados Unidos. Es decir, nosotros hemos tenido la desgracia también de tener gobernantes que piensan que si los Estados Unidos, México no puede sobrevivir. Y yo voy a poner en primerísimo lugar históricamente en el siglo XX Álvaro Obregón. Álvaro Obregón fue el más eh, pro-yanqui de los presidentes antes de Miguel Alemán. Obregón estaba convencidísimo y como tenía eh, negocios y tenía otro tipo de cosas. Con, con estadounidenses y con Estados Unidos pues evidentemente nunca puso cuestión nada y además también hay que decir otra cosa en México hay mucho malinchismo y en el caso por ejemplo del norte pues eso está mucho más marcado claro que no todo el mundo es así pero hay gente que no pone en cuestión la historia con los Estados Unidos y que piensa que es muy beneficioso para nosotros tener una buena relación una intensa relación con los Estados Unidos incluso hay gente en Chihuahua en Nuevo León en California California, Tamaulipas, etcétera, etcétera, que piensa que no sería una mala idea que Estados Unidos se extendiera más allá de sus límites y que los incluyeran a ellos. Son tonterías porque la experiencia de los mexicanos que quedaron del otro lado pues, fue muy amarga. O sea, la integración pues de una buena parte de ellos fue dificilísima y siguen cargando todavía con estigmas y todo.
0: ¿no? Fue una integración que fue probablemente más difícil que la de los afroamericanos, que como dices, ¿Sí? todavía está estigmatizada. Este... Yo conocí una persona hace, hace ya algunos años en un viaje a Estados Unidos que hablaba perfecto español. Era un abogado que se llamaba, o sea llama, Narciso Alemán. Y cuando yo le pregunté, Narciso, ¿tú de dónde eres? Él me dijo, de la parte ocupada de Texas, porque mi familia nunca ha salido de aquí. Entonces es como dices, yo leía, yo leía el libro y te voy a decir dos cosas. Una, de repente me acordé de la famosa frase porfiriana de pobre México tan cerca de Estados Unidos y tan lejos de Dios. Uh -huh. Y por otro lado me hizo reflexionar mucho en esto que estás tocando, que es esta educación que muchas veces prioriza lo que pasó en el centro, incluso las culturas prehispánicas del centro, pero que se olvida totalmente de contar la historia de que México era un país el doble de grande, el doble de recursos o el triple o mucho más y que fuimos despojados porque nos quedamos con la anécdota de Santana dormido bajo el árbol cuando lo apresan en Texas. no Ahí nos quedamos y se nos olvida que si bien Texas es un estado muy grande pues no es más grande que California Arizona, Nuevo México todos juntos, no Utah y compañía, y me recordó un libro que por ahí anda, que se llama ¿Cómo se educa a los niños en el mundo? y cómo en todos los países contamos las versiones, como tú dices, más de Disneylandia, las que más nos convienen las que más forman ciegos a la historia, en todos los países todas las naciones, ¿no? Sí,
2: bueno, ese es eh, desde luego una muy interesante observación en efecto así es nosotros los que cultivamos la historia sabemos una cosa mundial que eh, digamos hay dos tipos de historia eso lo voy a poner no hay dos tipos de historia uno la historia como una disciplina humanística y yo la pongo también en el plano artístico más que científico que digan lo que digan los que no crean así digamos que bien hecha es una maravilla hay muy buenos historiadores en este país México tiene muy buenos historiadores y el mundo tiene muy buenos historiadores. Estados Unidos tiene magníficos historiadores también, que no son los que andan haciendo libros de texto para las escuelas, ninguno de ellos. Y por otro lado, vamos a poner, digamos, a la historia escolarizada y semiescolarizada, que es la que está llena de mitos y está llena de omisiones y de oscuridades y todo este tipo de cuestiones. Entonces, para nosotros es frustrante, al menos para mí, ¿no? Yo sé para los demás que la historia ya de veras no se lee, no se conoce, no se discute. Ute. Cada vez estamos más alejados de este arte tan hermoso de recordar debidamente y con datos duros y todo esto nuestra historia. Voy a poner un ejemplo de ahora. O sea, las secciones culturales de los periódicos, por ejemplo, ya no hablo de revistas, hablo de las secciones culturales, hablan de cualquier cosa, pero no hablan de la historia, no hablan de los libros nuevos, no hablan de nuevos planteamientos. Eh, de repente, cuando fallece alguien o cuando le dan un premio, por ahí le hacen una larga entrevista, o bien, no sé, hay algún libro que les llame muchísimo la atención. Ahí aparece, pero este es excepcional. o sea, Estamos muy alejados. Si uno ve por ejemplo, el país continuamente está sacando cosas de historia, y no solamente de historia española, sino de historia de otros países, sobre todo latinoamericanos y más allá. Yo digo, bueno, estamos fregados porque yo conozco, ya no voy a mencionar al periódico, no son mis amigos, ni mucho menos, pero sí he conocido más o menos qué es lo que les llama la atención. Cualquier cosa menos de historia, eso es una pena, porque México tiene grandes historiadores con mayúscula y los ha tenido siempre, con obras importantísimas, obras de lo más ameno. Se sí, sí no, oh, pues es que yo no leo porque me aburro. Leo un poquito, leo un poquito y después me dices. Oye, yo no sabía esto. Pues con eso me topo cada rato. Es decir, mi labor también ha sido, este, un poco la de sin proponérmelo, de, este, de que la gente se interese. Hay otros que tienen, este, pues han tenido mucho éxito en la divulgación histórica, ejemplo, este, Villalpando, no, o sea, uno de ellos que, que lo que lo ha hecho bastante bien y bueno, este, qué bueno porque mucha gente se interesa, lo ¿no? que dice nuestro amigo Villalpando, Pero hace falta mucho más. Entonces, este, bueno, pues aquí estamos esperando a ver cuándo van a hacer caso, digamos, a subir el nivel de la historia. Así que los mexicanos que sepamos más de historia y que estemos más orgullosos y más listos en lo que es la construcción de este país. O sea, no es posible que seamos tan ignorantes en términos de historia.
0: Estoy de acuerdo contigo. Y en ese sentido ya hay un personaje que yo no conocía que está en, en el libro y que me gustaría que nos contaras un poquito más de él, que es este banquero galatino, galatano, como se llame. sí que uh -huh. tenía una postura opuesta a la mayoría de los supremacistas, o bueno, de los pro-esclavismo y de los pro-anexión sí, sí, sí. de territorio sí, sí. en Estados Unidos bueno Galatán era suizo y llegó a tener puestos muy importantes
2: en gobiernos de su época era un hombre bastante relevante lo que pasa es que las opiniones de Galatán respecto a la cuestión de México y de lo que él estaba viendo a él le condolió. siendo de todas maneras de la élite dominante era un hombre con una visión mucho más clara y además era un hombre con una enorme cultura y él este, pues, había vivido en otros países de su época, y bueno, él fue de los que en su momento, pues digamos condenó enérgicamente en su momento no la guerra contra México, aunque en algún otro momento habló al contrario, habló de que a final de cuentas estaba bien, que eso significaba progreso, ojo con este tipo de expresiones, porque las van a ver incluso en gente insospechada como es el caso de Carlos Marx y de Federico Engels, decían, después de todo, es el progreso de la civilización después de todo, todos estos salvajes mexicanos primitivos y todo, pues van a aprender. Y después de todo el mundo va a cambiar gracias a los enormes recursos monetarios digamos que se explotaron a raíz de la toma de los territorios mexicanos. Es decir, no hay que olvidar una cosa. Estados Unidos no era un país que tuviera grandes existencias de oro. Por eso en los Estados Unidos se inventa el papel moneda porque no tienen oro, no tienen plata. No es el caso de los españoles, es el caso de los mexicanos. Por eso se creó el, el famoso dólar. No había metálico como en otros otras partes. Desde luego, cuando se viene el otro, que fue la gran explotación que abre ahí los territorios mexicanos, evidentemente empezó a circular el oro y empezó a circular la plata. Bueno, ya lo otro, pues, es historia de las monedas. Es otro tema, pero eso era el, el asunto. En conclusión, Galatán tuvo buenas opiniones y todo esto, pero no era completamente consistente. Es decir, no fue el futuro, por ejemplo, ¿no? él siempre pues, se sostuvo y se sostiene todavía, porque eso no había apreciado. Es decir, a mí me sorprende que en México también no tengamos es un cierto homenaje a este tipo de personas a Emerson y a otros también a los Adams, a por ahí me quiero acordar de, de todos aquellos que, que escribieron en contra de, de la guerra contra México, ¿no? Hay varios actores bastante importantes, pero bueno así es, si no lo recuerdan allá ya no se van a recordar. Uh -huh. Es lo que te puedo decir de Galatán.
1: De ¿no? Regresando al tema del libro, bueno, a grosso modo, ¿cuáles son las palabras de Whitman hacia
2: México ah, en ese momento? Bueno, a lo largo del libro hay una serie de párrafos, textuales ...que hablan de este tipo de cosas... ...y si sí, sería cosa que buscamos un poco... O sea, ...hay muchas cosas pero hay que verlas... ¿no? ...por ejemplo... ...tá lo vemos... tengan un poquito de paciencia... Bueno, a, a, ...a lo que acaba de contar... ...no es bonito, ¿no? ...decía... ...tenemos que limpiar el país... ...o sea México... De ladrones y de usurpadores militares, tenemos que guarecer las ciudades grandes con fuerzas grandes y eficientes que hagan de todas las regiones circunvencinas se sientan seguros. Tenemos que hacer que el intercambio y el comercio del interior con los puertos de entrada sean perfectamente seguros. Por lo que, se si importe, encuentre mercados sin que los compradores estén ser cerca capturados al regresar por haber tenido tratos con los, entre comillas, de yanquis ladrones y herejes. Dios sabe que a nosotros no nos gusta ni esta guerra ni ninguna, pero sabemos que esta contemporización, ese retardo, esa negociación, esa política de rogar por la paz a una gente ignorante, prejuiciada y totalmente sin fe, no es el modo para acabar con la contienda. Y decía, no hay término medio nos retiramos totalmente, o lo atravesamos con mano vigorosa. O sea, este, pero hay otros.
1: Creo que con ese basta, ¿no?
2: Sí, para mí. Yo, ya, A mí, desde de, 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 de luego, ya, yo lo que, lo que digo, pues que, que lo lean, ¿no? O sea, que le echen un ojo, me encantaría poder decir, decir más cosas. Bueno, no, es que hay cosas que les van a dar risa porque son absurdas. O sea, sí, hago, ¿no? y, y, y gran sí, sacrificio sí, sí. Que, que hacen los, los soldados, ¿no? Los muchachos, ¿no? Que, que llegaron a los... De, de Holtz
0: of Montezuma que todavía está en el himno de la Marina es todo el día de hoy sí, incluso esta manera de contradecirse como tú decías al principio constantemente no solamente con el tema de sí, vamos a conquistarlos y luego no porque los mexicanos van a ser muchos y entonces van a envenenar uh -huh. a la cultura americana sino esta parte de arremeter contra el gobierno brasileño por la esclavitud uh -huh. y quedarse callado con el caso de los estados del sur en Estados Unidos, ¿no? Bueno, sí, son las contradicciones, las contradicciones de él, o sea,
2: ahora sí que, que ven la paja en el ojo ajeno, ¿no? Yo siento que, siendo un hombre indudablemente inteligente o muy inteligente, a mí no se me quita la idea de que Whitman era muy convenciero, entonces quería quedar bien con Dios y con el diablo pero él también era muy protestante muy al estilo anglosajón, es decir este, que tienen narragadísimo protestantismo y más que él era de una religión de raíz cuáquera los cuáqueros son pacifistas bueno, y hablando de religiones, yo no tengo nada que ver afortunadamente con ninguna religión pero yo lo que les puedo decir es que lo, los cuáqueros pues han tenido en la historia algunos episodios muy, muy interesantes de humanismo, por ejemplo, sobre todo en contra de las guerras, entonces pues el hombre también era muy contradictorio, y luego Digo, no hay que perder de vista una cosa si me permiten, Armando y Alex Walt alguna era homosexual, en una época en la que la homosexualidad estaba castigadísima no hacía mucho tiempo se les castigaba en, en algunas colonias hasta con la pena de muerte a los homosexuales entonces, este querer aparecer como muy macho y como muy hombre como ustedes quieran, pues era parte de las defensas de Walt Whitman, Walt decía que tenía muchas mujeres, ¿por qué no las presentó? ¿por qué no sabemos quiénes son? y que tuvo muchos hijos, bueno, yo nunca los vi, ¿no? o sea, bueno, no tenemos que verlos, ¿no? Pero de eso no tuvimos noticias. ¿no? Entonces, era un estar disimulando por parte de eso, ¿no? Disimulaba mucho. E incluso, como ve en esta imagen, este, bueno, cuando está joven, igual aparece como un hombre muy gallardo, muy varonil, casi militar. Si se fijan en las fotos de la juventud, o sea, el tipo estaba bien, pero con el tiempo se dio cuenta que esa imagen no, no era muy vendible. Entonces, se va cambiando la indumentaria con otro tipo de ropa y con esa barba bíblica, los antiguos profetas y todo eso. Y sí, le ganaron muchos adeptos, muchos adeptos y sí logró vender muy bien sus libros le interesaba el yoga y le interesaba también mucho la gimnasia que también yo digo que es mucho de la época ustedes sabe que josé vasconcelos pues, era de esos también vasconcelos era un hombre que defendía que enfocaba la gimnasia la gimnasia en las escuelas como la conocimos vinieron mucho por vasconcelos y también vasconcelos de ideas orientalistas y ese tipo cosas,
0: ¿no? Me recuerda mucho a cosas tipo a women, ¿no? y en esta parte que dices de lo contradictorio hay una parte en tu libro cuando empiezas con su semblanza que hablas también de estos hermanos que genéticamente tenían algún tipo de deficiencia mental, ¿no? Sí. ¿Cabría la posibilidad de que en todo esto también él fuera por decir bipolar? Esa es una
2: buena pregunta. Es imposible digamos hacer un diagnóstico no por superficial que pudiera ser a ese respecto. No es desde luego descartable la idea porque él venía de, de un ambiente familiar enfermo indudablemente y en los ambientes familiares enfermos digo nadie se salva esa es la mera verdad eso lo sabe cualquier neurólogo psiquiatra este, terapeuta en la actualidad es decir yo creo que algo que revela lo que no estaba bien en él por ejemplo era que anduvo en muchos oficios distintos o sea, como que no encontraba su lugar en el mundo hasta que tuvo una ocurrencia bueno así pasa también en la sido de muchos de nosotros de o sea, que no borré y dice, por aquí me voy, ¿no? Pero es posible, Armando. Yo no encontré jamás a alguien que tocar ese tema para, para hacerte un
0: trago, ¿no? Pero en una de estas era mi <risa> Sí. Bueno, digo, no? Con tanta contradicción en su ser, o sea, en un momento dado, en esta parte que describes de su posición en la guerra, en la invasión a México, parecería opuesto a, a Lincoln y después escribe esta elegía que se vuelve como, como uno de los grandes ejemplos de la poesía gringa más panfletaria que hay, ¿no? Uh -huh o a lo mejor es simplemente como dices un gran comerciante como muchos norteamericanos que saben vender su producto sin importar ideología alguna no sí pues este yo creo que salirse de ese
2: perfil de ese parámetro en lo que es no un enjuiciamiento sino una evaluación biográfica pues es muy difícil porque también pasa otra cosa pues acordémonos que fue un hombre que vivió hace muchos años y realmente los estudios sobre él vinieron sobre todo ...después de su muerte... ¿no? ...entonces pues hay una cantidad de cosas... ...que se elogian... Este, ...otras que se critican... ...que sí como mentiras... ...históricas... ...o sea... ...por ejemplo... ...él hizo un poema... ...hacia los eh, caídos... ¿no? ...en el Álamo... ...pero en realidad... ...cuando se ha analizado bien ese poema... ...está todo mal en términos históricos... ...en términos de algunos datos... ...que están ahí... ...y además... ...que ya había pasado el acontecimiento... Y además, a él se le ocurrieron cosas que tuvieron más bien, según se sabe, y lo ven en el libro, ustedes lo pueden ver, a lo que pasó en un lugar que se llama Goliad, en Texas. Pero él fue ajeno al Álamo, pero hay que unirse, ¿no? A esta elegía heroica hacia los caídos en el Álamo, que él lo saca en términos muy sentidos, ¿no? De cómo jóvenes que con sus bártulos defendían la libertad y, y querían una patria nueva, una serie de santes, que también para quien no ha estado en el Álamo pues se dará cuenta y es muy penoso, ¿no? De que hay guías en el Álamo que son evidentemente de origen mexicano. Están hablando del heroísmo de los tejanos, este, de cómo resistieron. En realidad, resistieron porque fueron unos tontos, fueron unos tontos, porque Justo les dijo: retírense porque viene la cosa durísima en el ánimo, que así fue. Entonces, este, bueno, es una pena. En algún momento que, que yo estuve ahí, este, me sentí un poco impelido a contestar, pero era, era, era un fulano que, que estaba hablando a un grupo como una docena de personas, la
0: mayoría mexicana. si uno pues estamos sea, ustedes no saben historia, es la mera verdad, ¿no? Y otro gran análisis que haces de la poesía de Whitman es el caso del poema Al cedro rojo y, ¿Y, cómo, cómo, no? y cómo es una metáfora de esta forma de acabar con los pueblos aborígenes y con los mexicanos, ¿no? Así es. Bueno, incluso este, yo también estoy
2: usando imaginaciones metafóricas. Yo también diría, pues qué poco ecologista estoy a este nombre también, porque la colonización por parte de los estadounidenses de, pues de, de California, por ejemplo, ¿no? significó una destrucción catastrófica de los bosques. Por ejemplo, San Francisco, que siempre fue un pues, este lugar tan bonito. Es decir, en términos naturales, San Francisco, que quedó casi después era estar este, cortando, ahora sí vamos a decirlo, cedro rojo, ¿no? <risa> Entonces, bueno, no eran tan buenos ecologistas. Yo ahí lo pongo también en el libro de Y sí, Bueno, también me, me resultó ser este, un devastador de Bosque. ¿no? De... Es que lo que pasa con Winman es que Winman se conecta, digamos, con el sistema invasivo, represivo de los gobiernos populistas en los Estados Unidos. Y yo casi diría que por su cuenta, porque él lo que quería era notoriedad. Él no era un burócrata, definitivamente. Él pudo haberlo sido, pero él fue un propagandista por su propio derecho y en su propio beneficio. Eso fue Walt Whitman. Entonces este, comete muchas equivocaciones. Incluso hay tremendos errores geográficos porque él no sabía y él no viajó por allá y él ni siquiera sale de los Estados Unidos. Detesta a los británicos, <ríe> por cierto. Los detesta, pues, como es parte también de la misma ideología eh, pues, vulgar de los estadounidenses, ¿no? De detestar a los ingleses. Eso, eso es muy común. Este, bueno, pues ustedes detestan a todos, ¿no? Ahora sí que los sueños del, del gallinero, ¿no? Eso es muy de la mentalidad de ellos. Yo creo que Whitman refleja mucho esa, esa mentalidad, de ahí viene el éxito que tuvo y que sigue teniendo.
0: Jorge, ¿dónde conseguimos tu libro Walt Whitman, un poeta de la supremacía blanca contra México? Con
2: toda seguridad, en la librería Bonilla Artigas, que está sobre Miguel Ángel de Quevedo, este, no está lejos de Unión Universidad, para situarnos un poco mejor, que ahí, ahí es donde se puede conseguir el libro. Eh, hay que decir que, independientemente del contenido, independientemente de la parte mía, que fue pues, tan cuidadosa como se pudo, yo diría que la manufactura editorial es excelente. Su editor, Juan Luis Bonilla, es un hombre muy responsable, muy atento a las necesidades de los autores. Yo estoy muy complacido con él porque él ha sido uno de los mejores editores que yo he tenido. He tenido buenos editores. Pero él ha sido realmente excelente. Yo sí recomiendo que se lea el libro y que se conserve y que sea un libro de referencia, como deben ser
0: todos los buenos libros, es la verdad, ¿no? Pedro, ¿tienes redes sociales donde la gente pueda conectarse contigo? Fíjate que no. Desafortunadamente no. Pero bueno,
2: desde luego ahí está mi correo electrónico y tengo un Facebook abierto también. No sé si quieren ahí. No es la primera vez que me lo preguntan y no es la segunda vez que contesto de manera tan, tan deprimida lo estoy haciendo, pero no no ando en eso, francamente. También es fácil conectarme. En internet, ahí tengo una página. Por cierto, la tengo completa, pero
1: ahí están mis datos. Uh -huh. Alex, ¿tus redes sociales? Sí, mi Twitter es arroba 512 y en bajo Alex. Yo
0: soy Armando Enríquez, a mí me encuentran en Twitter como arroba cernícalo. El Twitter del podcast es arroba charla cualquier uno. El correo Podcast 1 arroba gmail.com. El Wordpress charla cualquiera junto wordpress Pedro ¿Sabes de qué ya no hablamos? de la portada ¿Dónde encontraste la, la caricatura portada o La hicieron ajá, sí, ajá.
2: Pues si quieres hablamos un minuto nada más, si se puede, si no no bueno <risa> aquí tenemos en la portada a Walt Whitman desde los Estados Unidos queriendo este digamos como espantar al águila mexicana es el significado de esto no puede ser que, que esta es nuestra águila que es un águila negra ¿No? Es bastante bonita la portada y desde luego hace, yo creo que es atractivo
0: al libro. ¿Es un trabajo actual o es una caricatura de época?
2: Es una caricatura de época. Realmente yo no fui el que la proporcioné, para ser franco, no. Esto fue una aportación editorial muy interesante, pues sí, muy justa, muy muy correcta, ¿no? Muy acertada, me pareció.
0: Pedro, muchísimas gracias. Ha sido una plática muy, muy amena, muy, muy llena de... de
2: gracias, eh, hermano.
0: Historia. Muchas gracias. Y esperamos que no sea gracias. la gracias. única vez que charlemos contigo, que podamos platicar de y varios temas, tus antiguos <risa> libros y de los libros por venir en un futuro no muy lejano yo
2: les agradezco mucho esta invitación este a un lugar tan importante como es el espacio de ustedes yo con muchísimo gusto estoy a sus órdenes estoy a las órdenes del auditorio a mí me gusta hablar de lo que a mí me motiva me ha motivado tan, tan fuertemente y bueno lo único que yo puedo anunciar es que estoy en vías ya de la publicación de este libro sobre Cuauhtémoc y los menonitas, que también da un enfoque distinto a cómo se ha tratado el tema. En México no se ha escrito prácticamente nada, nada valioso, nada de valor, este, con respecto a este tema tan importante. Los menonitas han cumplido 100 años de su llegada a México. Eso tiene eh, muchos aspectos que yo trato en este libro, pero pues ya, eso ya es harina de otro costal. ¿no? Ya Cuando esté el libro,
0: platicaremos de él. Eh, absolutamente, estoy en su forma. Muchísimas gracias, Pedro. Nos escuchamos en la siguiente emisión de una charla como cualquiera. <música>